Es gibt fünf Hauptansichten über Adam und Eva. Die erste Ansicht besagt, dass es keine Person gab, die als Adam bekannt war, sondern dass er nur eine Metapher ist. In der zweiten Ansicht war Adam eine historische Person, die für die physische Existenz jeder Person und ihre Sündenfall verantwortlich ist. Die dritte Ansicht besagt, dass Gott einem vormenschlichen Mann und einer vormenschlichen Frau das Ebenbild Gottes gab und sie bald darauf in Sünde fielen. Die vierte Ansicht besagt, dass Gott sein Ebenbild in viele männliche und weibliche Vormenschen gegeben hat. Alle fielen jedoch kurz darauf und in Sünde. Und die fünfte besagt, dass Adam ein Mensch unter vielen war. Adam war der Erste, der eine Beziehung zu Gott hatte und wurde als Stellvertreter für alle anderen Menschen eingesetzt. Da Adam als Vertreter aller Menschen sündigte, waren auch alle Menschen für das Sündigen verantwortlich. Welche Ansicht ist richtig? Das ist eine gute Frage. Wir sprechen heute darüber im Podcast Wissenschaft und Glaube. Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast Wissenschaft und Glaube. Ich bin Mario Russo. Schön, dass du da bist. Wenn du eine Frage hast, schick uns bitte eine E-Mail an scienceandfaithdortmund at gmail.com. Das ist scienceandfaithdortmund at gmail.com. Und besuch unsere Homepage scienceandfaith.de. Das ist scienceandfaith.de. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Adam betreffen. Entweder war er eine historische Person oder er war es nicht. Beides könnte wahr sein. Peter Enns, eine Theologische, argumentiert, dass wenn Adam tatsächlich die Ursache für Sünde und Tod in der Welt ist, die Verfasser des Alten Testaments dies sicherlich betont hatten. Angesichts der Tandens Israels, Gott ungehorsam zu sein, hatte es für die Autoritäten des Alten Testaments reichlich Gelegenheit gegeben, auf Adam zu verweisen und zu sagen, denkt daran, was Adam getan hat, seid nicht wie er. Das ist jedoch nicht der Fall. Stattdessen sagt Peter Enns, dass die Geschichte von Adam und Eva eine Geschichte über Weisheit ist. Das heißt, es handelt sich nicht um eine historische Erzählung. Vielmehr ist es eine Geschichte über Weisheit, in dieser Sichtweise würden Adam und Eva als naive, weisheitsbedürftige Menschen in einen Garten gesetzt. Gottes Absicht war es, sie zu lehren, nach Weisheit zu streben. Ihre erste Aufgabe bestand darin, durch einfachen Gehorsam zu geistiger Reife zu gelangen. Die Erkenntnis von Gut und Böse oder Weisheit, ist nicht an sich schlecht. Im Gegenteil, Gott möchte, dass Adam und Eva Weisheit haben. Allerdings kommt die Weisheit nicht sofort, sondern sie kommt allmählich durch Gehorsam gegenüber Gott. Man muss in der Fürcht des Herrn nach Weisheit streben. Dem Anfang der Weisheit, die erste Aufgabe der geistlichen Reife, ist der Glaube und der Gehorsam gegenüber Gott. 
John Collins, ein anderer Theologen, stellt fest, dass es einen historischen Adam gegeben haben muss, weil es eine historische Notwendigkeit gibt. Ohne einen historischen Adam gibt es keine theologische Bedeutung. Für Collins können wir nicht akzeptieren, dass die Theologie von Genesis Kapitel 1 bis 11 wahr ist, aber nicht die Geschichte. Sowohl die Geschichte als auch die Theologie sind miteinander verwoben und müssen daher beide wahr sein. Collins sagt, dass eine, ein historischer Adam es uns ermöglicht, einen Sinn in der Welt zu finden. Die Teile einer guten Schöpfung, die durch den Sündenfall ruiniert wurden und Gottes fortlaufende Erlösung, sind die Grundlage für das Verständnis der Welt. Ein historischer Adam gibt allen Menschen eine gemeinsame Verbindung und eine Grundlage für ihre Würde. Ohne Adam als gemeinsame Quelle, durch die die Sünde in die Welt kam, wird die Sünde zu Gottes Schuld. Damit negieren wir die biblischen Vorstellungen von Sünde, Sünde und Reinigung und auch der Tod Jesus verliert seine Bedeutung. Wenn Adam eine wirklich historische Person war, dann muss seine Existenz von großer Bedeutung sein. Die wahre historische Existenz Adam gibt der Person und dem Werk Jesu eine Grundlage in der Realität. So haben wir zwei Optionen. Adam war eine historische Person und Adam war nicht. Er war kein historischer Person. Aber was denkst du? Vielen Dank, dass du die heutige Episode angehört hast. Wenn du eine Frage hast, schick uns bitte eine E-Mail an scienceandfaithdortmund.gmail.com und besuch unsere Homepage scienceandfaith.de, das ist scienceandfaith.de. Ich bin Mario Russo mit dem Dortmunder Zentrum für Wissenschaft und Körper. Und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!